0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Начался июль, лето в самом разгаре, а значит, есть повод поговорить о детском травматизме. В этом году счет печальной статистики был открыт еще в мае, когда подросток погиб на заброшенной стройке в селе Некрасовка. Напомню, его придавило бетонной плитой. Двое детей уже утонули в черте Хабаровска. Часто появляются в СМИ сообщения о выпавших из окон Недавно в Преамурье еврейской автономии двое детей потерялись, но благодаря спасателям и волонтерам они нашлись, причем нашлись живыми и здоровыми. Тему продолжим с первым заместителем прокурора города Хабаровска Александрой Леоновой. Александра Николаевна, здравствуйте. Рад, Добрый день. Рад видеть вас в нашей студии снова. Какая ситуация по детскому травматизму сложилась вот на сегодня, ну, возьмем Хабаровск? Я думаю, что примерно в любом городе нашего края, населенном пункте, примерно ситуация похожая.
1: Ну, я думаю, вы уже правильно отметили, что, к сожалению, к большому, к сожалению, уже в мае месяце произошло два несчастных трагических случая со смертельным исходом детей. Это они утонули на нашем известном Амуркабеле, поэтому, конечно, с наступлением теплоты, до да, летних каникул, детей, что они в первую очередь-то бегут куда? К реке, там, где есть возможность поплавать, охладиться. Но помимо этого нескончаемые наши объекты, которые состоят в реестре опасных, да они все равно привлекают детей. Я сейчас говорю и о стройках наших заброшенных, и об аварийном жилье, который пустует, люди уже переехали. Это и гаражи какие-то да, заброшенные, и колодцы, и пушки То есть все где детям фактически можно поиграть, скажем так, войнушку. Поэтому всего Сегодня, конечно, в первую очередь акцентируем внимание для того, чтобы э, такие объекты, они были в городе Хабаровске э, просто ликвидированы.
0: Ну или хорошо охранялись, правильно? Либо
1: хорошо охранялись. Я уже
0: вначале рассказал о том, что вот счет печальной статистики был открыт в Некрасовке, когда да, в мае на заброшенной стройке погиб парень, понимая, что это Хабаровский район, это не ваша mm -hmm. как бы, территория ответственности, все таки за Хабаровск отвечаете. Тем не менее, на этом примере, вот в данной ситуации, кто должен понести то или иное наказание? В
1: первую очередь несет, конечно, собственник этого объекта, то есть мы в первую очередь уточняем, кто собственник объекта. Будем говорить, что ответственность ложится так, гражданская, административная вплоть до уголовной. А объектом может владеть как физическое лицо. Многие об этом забывают, да, что если это стройка, то значит, это ООО. Не всегда. То есть коттедж, который строит просто физическое лицо, на него нормы законодательства распространяются те же самые. Если мы говорим уже о строящихся объектах, да, первое правило – это с самого начала стройка должна быть ограждена. И не просто там ограждена, да, выражения такие угу. там, как колышками. Да, есть определенные требования, они говорят о том, что ограждение не должно иметь проявление. Объёмов, за исключением ворот и калиток, чтобы никто посторонне на него проникнуть не смог, травматизма не произошел.
0: То есть охрана не обязательна, но обязательно территория должна быть огорожена.
1: Да, охрана круглосуточная, та, которая мы говорим только тогда, когда объект консервируется. Что такое консервация? Это когда, например, ну, уже буду говорить своими словами, денежные средства закончились, да, и на какой-то период стройка встала. а Необходимо законсервировать объект. Здесь мы уже говорим о какой-то охране. Да? Угу. Если уже говорить об отверстии, Начнем с того, что если этого нету, это обязательно административная ответственность. Она предусмотрена нашим кодексом об административных правонарушениях. Это статья 9.4. Ну и чтобы так вот все уже услышали, да, там штрафы тут от тысячи до 1 миллиона рублей и с правом приостановления деятельности на определенный период.
0: Правильно ли я вас понял? Вы сказали, что ответственность даже должны нести физические лица, если не строят жилье для себя. То есть, если я, например, решил построить кто я также обязан обеспечить безопасность, чтобы да. никто не прошел на эту стройку?
1: Да, конечно. Мы сейчас вообще говорим не о коттедже, а любой стройке, которая осуществляет физическое лицо, территория, участок, на котором строится что-то, должно быть ограждено. Mm -hmm. И ответственность предусмотрена в том числе для физических и лиц, то есть, как она, гражданская, на... так и уголовная. Если
0: на эту стройку, на мою стройку, да, как физического лица, каким-то образом пролезет подросток, ребенок и там получит какую-то травму, я буду нести ответственность.
1: Да, и к... Есть трагические примеры. В прошлом году в городе Хабаровске первая краевая больница, все, наверное, знают, но против нее есть определенные коттеджи, которые заброшены, долго не строятся. И там, к сожалению, вот дети играли, и ребенок упал со второго этажа, не строя такого и получил травму. Он, конечно, остался жив, это очень большой плюс, но тем не менее физическое лицо было привлечено к ответственности. А
0: родители детей? Как-то привлекаются? Ну, понятно, не к уголовной ответственности, но, во-первых, их дети оказались там, где они быть не должны. Понятно, что, может быть, не огорожена эта стройка, она заброшена, но, тем не менее, там они не должны быть. Родители несут ответственность? Вы
1: знаете, я скажу, что и уголовная ответственность есть, не а. только административная. Да. Начнем с того, что если Семейный кодекс вообще закрепляет, что с момента рождения ребенка всю ответственность, она лежит на родителе. То есть, родитель должен обеспечивать в том числе охрану его здоровья, он должен контролировать контролировать его там, где он находится. Я сейчас не говорю, конечно, что мы все родители, мы все работаем. Это не означает, что мы круглые сутки должны ребенка привязать к ноге, и он должен возле нас сидеть. Но контроль над тем, где ребенок находиться должен. А родитель все таки вот в наше время ошлять должен. К примеру, случаи все, когда дети у нас тонули, да, либо вот несчастные случаи были, когда ты опрашиваешь родителей, они все говорят, что у ну, нас дети водили в заблуждение. Они говорили, я пошел к Пете, к Ване, там, к подружке, в гости на самом деле ходили купаться. Здесь, конечно, зона ответственности, она уже, ну, мы просто возьмем такую семью на контроль и родителям все-таки объясним о том, что как его необходимо ошлять. Я сейчас говорю, может быть, там про mm -hmm. гаджеты, да, которые имеются сейчас во всем мире. Если же мы говорим о ситуации, когда ребенок бесконтрольно находится на улице возле водного объекта, получает травму, и родителям, в принципе, ну, буду говорить своим, все равно то здесь, конечно, зона ответственности родителя. Вот, к примеру, у нас в прошлом году были ситуации рейды на наших пляжах, да, ребенок купается, мама с папой лежат, загорают, отдыхают, употребляют алкогольные напитки здесь ответственность однозначно на родители. И если, не дай бог, произошел бы здесь несчастный случай с ребенком, мы говорим об уголовной ответственности, это 156-я статья Уголовного кодекса. И я еще напомню, что с прошлого года, в том числе по нашей инициативе, в кодекс Хаваровского края внесена ответственность административная за купание в запрещенных местах. И в этом году рейды начались уже в мае, и к сожалению, есть печальная статистика о том, что люди продолжают купаться, как и взрослые, так и дети, и даже несмотря на то, что как бы есть несчастные случаи, родители позволяют своим детям находиться в воде.
0: Просто многие думают, что нельзя в Амуре купаться, потому что там вода грязная.
1: Нет, на самом деле не так. Купаться нельзя в Амуре, потому что у нас, к сожалению, слишком сильное течение, и, как показывает статистика, каждый год оно увеличивается. И тонут уже не всегда дети, это же и взрослые, и, к сожалению, в прошлом году такие факты были. Даже взрослый человек при умении хорошо плавать, он не справляется с течением нашего Амура. Yeah.
0: Но в данном случае мы же не говорим о какой-то заброшенной стройке, да, где есть какой-то водоем и там утонули дети. Понятно, что тут уже прокуратура в том числе и следствие занимаются тем, что ищут, кому принадлежит эта стройка, да, этот заброшенный водоем. А если ребенок утонул в Амуре, ну здесь только родители, да, наверное, с ними а, работают. Как
1: правило, конечно, когда происходят такие несчастные случаи, если мы говорим о родителях, которые просто вели в заблуждение дети, конечно, тут никакой ответственности. Никто не нет. виноват. Ну, при таких да. печальных ситуациях, да, виновны. Но искать это, конечно, безответственно.
0: Если поговорить еще об одной такой частой причине детской смертности, это выпадение из окон. Что по вот этим случаям?
1: По Здесь статистике? тоже, конечно, в прошлом году эта статистика была печальная, но к нашей радости в этом году пошло значительное снижение, может быть, благодаря тому, что проводились очень много работ с родителями и с предприятиями, которые осуществляют услуги установки окон. Мы им рекомендовали в каждом случае родителям обеспечить Объяснять о том, что необходимо определенные защиты, да, делать ключи такие определенные для а, окон, рассказывая о том, что дети вот у нас часто выпадают. Еще же эта статистика касается очень маленьких детей. И вот к счастью в этом году пока у нас идет снижение таких фактов.
0: Какая ответственность лежит на родителях вот в конкретно этом случае?
1: Это и административная ответственность, это статья наша 535, это неисполнение родителями или законными представителями содержания и воспитания детей, и аналогичная ответственность это уголовная. Если разделять, когда кто какую несет, в первую очередь, конечно, говорим о том, находились ли родители дома.
0: Это имеет значение. Это
1: большое имеет значение. То есть, если это вот факты такие, знаете, мама, как правило, на кухне готовит кушать, ребенок в соседней комнате просто играет. Угу. И про, ну, ребенок потом выпадает. Тут говорить об ответственности родителя, ну, наверное, неправильно будет. Потому что все-таки родитель был дома, вот несчастный случай произошел. Если мы говорим о том, что ребенку два года, и он находится один дома в заперти, под неприсмотром какого-то родителя, однозначно это халатное отношение родителей. И здесь зона ответственности будет у них.
0: А если мы сейчас не про окна, это касается любого происшествия, не знаю, электричество, пожар.
1: Все в индивидуальном порядке, конечно, происходит. Но, как правило, если ребенок, особенно маленький, предоставлен сам себе и родитель, даже не хотел его контролировать, здесь будет их зона ответственности. даже если их не привлекут какой-то ответственности, эту семью, скорее всего, поставят на учет и будут какое-то время за ней наблюдать.
0: А здесь есть какие-то возрастные рамки? Ну, допустим, два года ребенку, ну понятно, что он не должен находиться дома один. А, например, семь лет. Он пошел в первый класс, клас. Ну, он... Он тоже не должен находиться дома один.
1: Ну, давайте, наверное, говорить о том, с какого возраста у нас дети получают паспорта, и да, более-менее какая-то им предусмотрена гражданская такая позиция. Это 14, 14 лет, лет да, да. поэтому мы все таки придерживаемся, что до 14 лет ребенок в определенных местах, время, суток и так далее должен находиться под присмотром родителя. То же самое, конечно, до 18 лет, но мы здесь не скажем, что если он катался на горке во дворе, а мама была дома, то ответственность понесет родитель. Нет, каждый случай он. Индивидуально. И это видно, когда ты общаешься с родителями, которые понимают, что переживают, сопереживают, что произошло с ребенком. А некоторые говорят, ну что-то такого, все мы падали, бились, ломали. Это, это вот такая жизненная ситуация. Все хорошо.
0: Исходя из вашего опыта, каким образом дети получают самые опасные травмы? Уже, уже мы сказали, да, что это и заброшенные стройки, это и амур, водные объекты. Наверное, еще стоит вспомнить наши дороги.
1: Я, наверное, скажу, что у нас помимо объектов это велосипеды, это самокаты, это любое средство, которое ребенок летом хочет использовать для того, чтобы использовать провести какое-то свое угу. время. Здесь, конечно, в первую очередь хочет обращаться к родителю о том, что беседы необходимо проводить, и в этом году статистика опять же печальная у нас за последние там два месяца трое детей уже было сбито машинами именно на пешеходных переходах то есть дети настолько невнимательны они не останавливаются они перебегают и даже если машина тормозит да ну ребенок быстро бежит все равно какая-то травма у ребенка образуется а то же самое у нас с самокатами это травмирование путем падения потому что они на большой скорости да, едут и велосипеды то есть точно так же они не спешиваются при перекрестке каком-то либо пешеходе и, возможно, будут сбиты автолюбителями mm. нашими. Поэтому здесь, конечно, надо обращаться к родителями, беседуйте со своими детьми, объясняйте о том, что такие факты есть.
0: Я разговаривал с врачами, в частности, травмпунктов, уже радиослушатели, да, действительно, как только начался сезон самокатов, очень много было обращений, приходили, как правило, дети, подростки, травмы характерны именно для самокатов, для велосипедов, это локти, это колени, это лицо, голова, руки – Потому что без защиты ездят в первую очередь. Так что действительно статистика в этом плане существует такая отрицательная. Что касается пешеходных переходов, Александра Николаевна, смотрите, вы сказали о том, что дети выбегают, дети. Во-первых, это зебра, это пешеходный переход. Безусловно, даже по новым правилам, если ребенок на самокате, он обязан, ну, как говорят, сотрудники ГИБДД, спешится, точно так же, как и велосипедист. Пешком перейти пешеходный переход. Но тем не менее, это зебра. Они в городе у нас достаточно яркие, они продублированы дорожными знаками. Соответственно, все-таки вопрос тут и к водителям. Если вы говорите, что статистика такая, что все чаще детей сбивают на пешеходных переходах, ну, наверное, водителям нужно учесть тоже. И если вы видите зебру, даже там, если никого нет, ну, как в автошколе учили, направо-налево обязательно посмотреть, убрать ногу с газа на тормоз Я думаю, как минимум.
1: Водители должны помнить одну э, очень такую вещь о том, что неважно, где, например, случилось несчастье, даже если это не на пешеходном переходе, переходе, а в запрещенном месте человек перебегал в машину. Автомобиль – это всегда объект опасности. И здесь, если будет травма, особенно тяжкая травма, водитель понесет уголовную ответственность.
0: Сегодня мы говорили о том, что лето в самом разгаре, а, соответственно, дети подвергаются опасности, о детском травматизме мы с вами разговаривали. Задача и ответственность взрослых обеспечить. Безопасность детей. Это касается как родителей, так и каких-то ведомств, служб, учреждений. Все должно быть в тесном взаимодействии. Напротив меня у микрофона была Александра Николаевна Леонова, первый заместитель прокурора города Хабаровска. Александра Николаевна, спасибо, что пришли. Спасибо. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на всех подкастах. Восток России представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Берегите себя. Актуальное интервью.